0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 자첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 홍범도 장군 관련 책이 역주행하고 있다고 합니다. 저도
0: 다시 읽기 시작했어요.
1: 아 그러세요? 역주행에 네. 또 하나의 역할을 하고 계시는 것 아, 같은데요. 네. 네, 서정가에서 지금 다시금 인기다라고 하는 것인데 네. 지난달 육군사관학교가 홍장군의 흉상을 그렇죠. 철거한다는 계획이 알려지면서 그때부터 홍범도
0: 홍범도 장군 얘기를 우리가 많이 했고요 우리가 또 방송에
1: 또 했습니다 구체적으로 어떤 책입니까? 네 독서 대중들이 굉장히 관심을 많이 가지고 있다라고 하는 것인데요
0: 네 마케팅은 제대로 해줬어요 네.
1: 네 노이즈 마케팅이다라고 하는 평가가 나오는데 민족의 장군 홍범도 한길사에서 발행을 했고요 범도 1, 2 문학동네에서 발행했고 대한독립군 총사령관 홍범도 평전 레드우드에서 발행했고요 홍범도 장군 한울 아카데미 이런 단행봉 다속종이 이번 달 1일부터 20일까지 교본문구 판매량이 지난달 같은 기간에 늘었죠. 대비해서 얼마나 13배 늘었어요. 가까이 늘었다라고 합니다 13배요? 예, 특히나 홍범도 평전은 가장 많이 늘었는데요 40, 그러니까 47배 이상 늘었다라고 합니다 교 네. 보문군는 원칙적으로 도서의 개별 판매량을 공개하고 있지 않기 때문에 얼마나 늘었는지는 정확한 숫자는 모르는데요 네. 전달과 대비해서는 확실히 비교가 되고 있습니다
0: 정치권이 아무튼 역사 공부 제대로 합니다 홍범도 마케팅 제대로 해주고 있습니다 이종찬
1: 광복회장
0: 어제도 홍범도 장군 얘기했어요
1: 네 그렇습니다 어제 기자간담회를 열었었거든요 이 자리에서 홍범도 장군 흉상 이전과 관련한 이야기를 하면서 역사를 알아야 한다라고 목소리를 높였는데요 네. 이종천 회장은 신흥 무관학교를 설립한 우당 유혜영 선생의 손자이기도 하고요 네. 이 우당 선생은 육군사관학교 경내에 흉상이 설치된 독립운동가 다섯 중중한 명중한 명입니다
0: 네. 원래는 이제 우당 선생 형상도 이렇게 옮기겠다고 얘기했다가 또 그건 또 접었어요
1: 네 그렇죠 이제 그러면서 이러한 움직임에 대해서 역사 알았으면 이런 일 없었을 것이다라고 지적을 하면서요 본인이 이 육사 내에 독립운동가 5명의 흉상 설치 작업 참여했다라고 밝혔는데요 네. 1907년 대한제국 군대가 해체되는 날 의병이 시작됐고 이 의병은 독립군이 되고 독립군은 광복군이 돼서 국군의 역사로 이어지면 얼마나 이제 우리가 자랑 명예스럽겠냐라는 식의 이야기를 했는데요 이게
0: 우리의 역사다 이렇게 얘기하죠
1: 네홍 장군은 대한 독립군 사령관이었기 때문인데요 네. 그렇기 때문에 공산당 이력을 뒤집어시면안 된다라는 지적을 하기도 했습니다 네 북한의 지금의 북한 공산주의와 현동해서는 안 된다라고 하는 것인데요. 만약에 그런 이유로 배척한다면 이 스탈린에 의해서 강제 이주됐던 카자흐스탄 50만 동포도 다 배척해야 되는 것이다. 지금 그러고 있어요. 지적을 하고 있는 것이죠. 지금
0: 그러고 있어요. 중국의 남은 독립운동가 후손들 러시아의 남은 독립운동가 후손들 카자흐스탄의 남은 독립운동가 후손들 혼동가 후손들, 동포들 다 이렇게 배척하고 있어요.
1: 네. 이제 그것에 대해서 이종천 회장은 어리석은 짓이다라는 식의 지적을 했는데요. 네, 네 이번 달 초에는 육사 석자 교수직에서 자진 사퇴하기도 했습니다.
0: 네, 육사 생도들은 어떤 생각을 할까요? 네, 궁금합니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 뉴욕타임스가 한국 노인의 무임 승차에 대해서 다뤘습니다. 어떤 내용입니까? 제목이 대한민국의 노인은 지하철 여행에서 즐거움을 찾는다. 라는 것인데요. 네. 우리한테는 사실 익숙한 이야기인데 외신이 이것을 보도했다라는 지점에서 무임승차에 대해서
0: 예. 놀라더라고요.
1: 조명되고 있습니다. 네. 지금 65세 이상에게 지하철 무료승차 혜택이 있거든요. 네. 이제 그러다 보니까 65세 이상 노인들이 이 무료 요금 정책을 활용해서 종착역까지 가거나 목적지 없이 다니다가 하루를 보낸다라고 하면서
0: 그런 분들도 있습니다. 저기 경기도까지 충청도까지 가시는 분들도 있거든요.
1: 네, 저희 돌아가신 할아버지께서도 그렇게 하루를 보낸다라는 말씀을 하셨던 바가 있어 가지고 아, 예, 좀옛 기억이 좀 떠오르더라고요. 네. 이에 대해서 이제 뭐 4시간 정도 걸린다라고 하는 어르신들의 말씀을 전하기도 하고 있는데 예, 특히나 예, 뉴욕 타임스는 노인 인구 증가로 서울 지하철 무료 승차 대상이 연간 승차 인원의 15% 차지한다라는 소식도 전하고 있습니다. 네. 별명이 있다라고 하는데요. 지공거사라고 하는데, 지하철에서 공짜로 이제 놀고 먹는 사람들을 뜻하는 이야기다라고도 하는데.
0: 영어로 지공거사를 어떻게 했을까요?
1: 네, 이게 좀 재밌는 표현이어가지고 좀 찾아봤는데, 지금 정확히 기억이 안 나네요. 네. 예. 다시 한번 확인해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이제 특히나 이 노인들 사이에서는 암묵적 규칙도 있다. 이런 이야기를 하고 있는데요. 분비는 시간 피하고 젊은이들 자리 앞에 서지 않도록 한다. 라고 하는 식의 아, 이야기도 전했다고 합니다. 젊은이들
0: 자리 앞, 앞에 서지 않는다. 저는 그그 그 부분이 굉장히 마음이 아팠어요.
1: 네, 그런데 네, 그런데 이제 노인 무료 승차제도 정치권에서 아무래도 비용 문제 때문에 폐지하려고 하거나 혹은 연령을 올리려고도 하고 있는데요. 이 부분도 뉴욕타임스가 다뤘다라고 하거든요. 근데
0: 우리가 노인 복지가 취약하잖아요. 그리고 노인 빈곤율은 높고요. 그래서
1: 이 부분까지 손을 대면 안될 텐데 저는 그런 생각이 좀 들어요. 네. 실제로 뉴욕타임스에서도 한국의 노인빈곤율에 대한 부분도 같이 다루고 있는데 OECD에 따르면 65세 이상 한국인 10명 중에 4명이 빈곤에 살고 있는데 이게 일본이나 미국의 2배에 달하는 수치다. 그래요. 너무 높아요. 네. 네. 실제로 어제 발표된 KDI 자료 보더라도 한국의 노인 빈곤율이 높다라고 하는 것은 자명한 사실로 보이는데요. OECD 회원국 중에서 이제 3배 웃돈다라고 하고요. 특히나 일찍 태어난 세대일수록 저소득 비중이 높다라는 조사도 나왔는데요. 그러니까 1930년대 후반 태생 절반 가까이가 이 빈곤에 취약한 계층이다라고 하는 것이 KD의 발표이기도 합니다.
0: 좀 안타까운데
1: 급속한 경제성장으로 인한 소득 격차 세대별로 다른 노후보장체제 이런 것들이 여러모로 이제 빈곤 격차를 불러온다라는 것이죠
0: 저출생에 또 노인인구는 계속 급격하게 늘고 있습니다 인구 고령화 여기에 대한 대책 지금 세우지 않으면요 지금도 늦는데 사실 늦었다고 볼수 있죠 늦어요 지금도 늦는데 네. 좀 아, 좀 확실한 대책이 나와야 됩니다
1: 마지막으로 만나뉴스는요 네, 남극에서 반바지 입은 사진이 나왔습니다.
0: 남극에서 반바지 입갖 반바지 입는 소리 하고 있네 이런 얘기 할거 아니에요. 네. 실제로 사진
1: 있더라고요. 사진이
0: 아니 그거 과거에는 진짜 우스갯소리 말도 안 되는 소리 하지 마. 이거 이런 얘기 할 텐데 진짜 그렇다고요?
1: 네. 이제 이상기온 때문이라고 하는데요. 작년에 닥친 이상고온 수준이 지구 신기록이었다라는 연구 결과가 나왔는데 미국 지구 물리학회 회보에 게재된 내용이라고 합니다. 지난해 3월 남극기온을 분석한 보고서라고 하는데 해당 보고서에 따르면 지난해 3월 그 지금 섭씨 39도 평년보다 높다라고 하는데요. 진짜 이상기온이다라고 볼수 있습니다. 남극
0: 동부해안에서 평년보다 무려 39도가 높다고요?
1: 네. 이제 남극에서 3월은 가을에 들어가는 시점이라고 하거든요. 그래서 평년 기온이 영하 50도 정도인데요. 작년 3월에는 영하 10도 정도였다. 라고 합니다.
0: 39도 올랐답니다. 39도, 와. 네,
1: 이제 물론 여전히 영하 10도라서 굉장히 낮은 수치이긴 한데요. 남극 평균에 비하면 놀라운 숫자다라고 이해할 수 있습니다.
0: 그래서 반바지 입는다고요?
1: 네, 이제 뭐 물론 영하 10도에 반바지 입어도 춥긴 할 텐데요. 이례적인 상황이다 보니까 남극에 있던 연구원들이 이제 비교적 날씨가 좋아서 우통을 벗거나 반바지 차림 하고 다니는 모습을 포착해서 보도하기도 한바 있습니다.
0: 네, 기후 위기의한 장면을 보는 것 같습니다.
1: 네, 이제 물론 그렇게 보기도 하고요. 이번 보고서는 꼭 그렇게만 볼수 없다라는 식의 지적도 같이 하고 있는데 남극 자체의 변덕성 때문이다라고 분석하고 있거든요. 네. 하지만 이제 그러한 기후 변화 영향 존재를 배제할 수 없다. 가능성을 배제할 수 없다라는 지적도 나오고 있습니다. 실제로 기후위기 문제가 심각하기 때문인 건데요. 저희도 여러 차례 관련된 소식을 전해드린 바가 있지 않습니까? 특히나 더욱더 전 세계가 어떤 액션을 취해야 된다라고 하는 것은 명확해 보이는데요. 그래서 지난 주말에 서울 시내에서는 또 기후위기 심각성 호소하는 대규모 집회가 열리기도 했습니다.
0: 이렇게 무료하고 걱정하고 시위를 열기도 하지만 또 뾰족하게 기후위기에 대응하기 위해서 우리가 대비책 대응책 내고 있지는 않은 것 같아서도 그 부분도 마음이 아파요. 네.
1: 기후위기 총회라든지 이런 데 참석해서 계속해서 발을 맞추고는 있는데요. 네. 최근에 나온 보도를 보면 정부가 내년도 기후위기 대응 예산을 좀 줄였다라고 하는 것들도 있거든요. 네. 그런 부분에 있어서는 좀 경각심을 가질 필요가 있지 않을까 싶습니다. 네. 물론 세수가 부족해서 전반적으로 줄고 있는 것도 사실인데.
0: 그래도 정부가 나서야 됩니다. 예. 정부가 나서야지 기업도 나서고. 그리고 또, 개개해인들이 나섭니다. 개인들은 훌륭하게 지금 뭐라도 좀 줄이려고 하고 있어요. 노력하고 있습니다. 특별히 주진우라이브 청취자들은, 저는 뭐 일회용품 줄여요. 저는 전기차로 바꿨어요. 저는 뭐, 세지않 써요. 이런 분들 많은데요. 자, 정부가, 그리고 기업이 나설 때입니다. 뉴욕타임즈의 직원거사라는 한국어 표현 그대로 소개됐답니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 죄송합니다. <웃음> 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 네. 추석 잘 보내세요 교통정보센터 다녀올까요 임초희씨 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 장윤선 정치전문 기자, 어서오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 바쁘시죠? 네.
0: 아, 최근에 전화통화,
3: 가장 바빴죠.
2: 어, 너무 바빴어요. 너무 네, 바빴죠. 지난주.
3: 뭐 결과가 다 나와있는데 전화통화에서 뭘 취재해요. 그냥
0: 그래도 아, 아
3: 그래도 아니요. 지난주 이번주. 이건
2: 평론가와 기자의 차이예요. 평론가는 그냥 나올 수 있는데. 기자들은 혹시 하는 마음에 또 전화를 돌려보면 또 새로운 얘기가 나와요. 그러니까 그렇죠. 전화를 안할 수가 없어요. 다
3: 자기들한테 유리한 얘기만 나니까 참 그, 문제 그렇죠. 그럴 땐 네.
2: 새겨들어야죠.
0: 아 그래요? 네. <웃음> 자 이재명 대표 영장 실질 심사를 받고 있습니다. 네, 지팡이를 짚고 청사 안으로 들어가는 장면 이렇게 보셨을 텐데요. 자 헌정사상 처음 있는 일입니다. 그런데요. 자 구속이냐 기각이냐에 따라서. 엄청난 대혼돈에 빠질 것 같습니다 장윤선 기자님
2: 그러니까 저는 의미가 없을 것 같아요 (웃음) 지금 좀 있으면 나올 텐데 새벽인데 이렇게
0: 되든 저렇게 되든 (웃음) 어제도 (웃음)
2: 틀려가지고 아니요 이렇게
0: 되든 저렇게 되든 대혼돈이에요 그럼요 (웃음)
2: 일단 민주당 입장에서 보자면 기각이 된다. 그러면 완벽한 반전의 드라마를 이제 새로 쓸수 있게 되고요. 그렇죠. 이재명 주도권을 대표, 잡을 수도 있죠. 예, 완벽한 이재명의 당으로 되는 것이고 네. 그리고 이재명 대표는 날개를 달게 되죠. 반면 예. 검찰은 그동안 뭐 했냐. 이런 검찰 수사에 대한 무망론 뭐 이런 비판론이 나올 것이고 핵심적으로는 한동훈 장관이 계속 국회에 와서 거의 연설문에 가까운 제안 설명을 했기 때문에 한동훈 장관 책임론도 어일 걸로 보입니다. 그리고 당내에서는 소위 얘기하는 가결파 29인. 네. 이 가결파 29인이 상당히 곤란해질 걸로 보이고 이분들에 대한. 이미 정... 곤란한데 더 곤란해집니까? <웃음> 그렇죠. 예, 네, 정치적 책임을 져라 이런 요구가 빗발칠 걸로 보여요.
0: 기각이 된다면. 기각이 된다면
3: 장성철 소장님. 민주당 피발한 분다. 피발한 분다? 네. 비명계 가만두겠습니까?
0: 아니 지금. 기각 안 돼도 가만히는 안될것같아 <웃음>
3: 그러니까 민주당 이재명 당대표가 완전히 이제 민주당 당대표로서 지도자로서 리더십을 확고히 하게 되면 그분의 성정이나 지난 지난 과거의 경험 등으로 살펴보면 본인에게 가결표 던졌던 사람들로 추측되는 사람들을 가만두지 않을 것 같아요.
0: 그래요.
2: 뭐 가만 안 두면 네. 어떻게 해요?
3: 가만 안 두면 뭐 공천 안 주는 거죠 결국엔. 의원한테 <웃음> 공천 안 주는 거 이상 더큰형벌없아니 근데 민주당은 없는 민주당은요,
2: 것 같고. 국민의힘처럼 이렇게 뭐 찍어 사기가 어렵고, 뭐 50대 50으로 당원, 뭐 일반 여론조사 하게 되는데, 이재명 대표가 가만두지 않는 게 아니라 당원들이 가만두지 않겠죠. 그러니까 민주당이 네, 선을
3: 하게 돼 있다고 당원 단계에 있지만은, 뭐 전략공천, 우선공천 음, 뭐 지역을 정할 수가 있기 때문에, 음. 30% 정도의 지역을 정할 수가 있어요. 그러면은 비명계원들을 다 그냥 싹쓸이 해버릴 수가 있죠.
2: 근데 대체로 비명계가 지금 지역구 다선들이 많아요. 네. 그래서 전략공천 대상은 주로 뭐 신인이거나 뭐 청년이거나 여성이거나 이제 이런 분들을 대상으로 뭐 가산점도 주고 뭐 이렇게 해서 지금 있는 뭐 비명계들을 대상으로 전략공천에서 배제한다 이러긴 좀 어려울 거예요.
0: 만약에 자 영장이 발부된다면요.
2: 발부되면 이제 상당한 또 경랑 속으로 가는. 경랑 속으로 들어갑니다, 진짜로. 그런데 민주당은 뭐, 제가 보기에는 지금 상황에서는 당원 중심주의가 굉장히 높아진, 참여민주주의가 굉장히 높아진 이런 상황으로 가기 때문에. 개딸들의
3: 강한 저런 요구가 당원민주주의라고 해석하시는 것은 전좀 무리가 있다고 생각이듭니다
0: 음. 네. 그럴 수 있죠. 당원은 당원이잖아요.
3: 아니그당니 근데 좀 그러니까 거칠고 강력하게 뭐 그런 데 무슨 수박
2: 깨고 뭐 이런 거를 하는 근데 근데 막 그런, 이런 분들이 그런 분들이 그렇게 많은 포션을 차지하는 것은 아니에요. 근데 이제 전반적으로 비명계 의원들도 어제 저랑 통화하면서 어가 동네 가보면 그런 얘기를 한다는 거한 70% 정도는. 어, 그래도 당대표는 지켜야 되는 거 아니냐. 어, 당신들이 가결표 찍은 것은 문제다. 이렇게 반응하는 당원들이 많다는 거예요. 그러니까 네. 제가 말씀드리는 내용은 그동안 어찌됐든 온라인 입당, 뭐, 혁신과 통합 그 이후로 쭉 이어져 온 민주당의 이제 그 당원들의 역사를 보면 이 당원들이 적극적으로 참여하는 분들이 상당히 많기 때문에 어, 이재명 대표가 감옥에 간다 하더라도 뭐이 리더십을 흔들어야 된다거나 뭐 이재명 대표 대표에서 내려와야 된다거나 이런 당원들의 요구가 있을 것 같지는 않다. 오히려 더 결집하는 현상이 더 커질 거다. 이제 이런 전망을 민주당 안에서는 하고 있습니다. 옥중
0: 정치, 옥중 공천,
3: 옥중, 네,
2: 옥중 당무. 네. 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있죠
0: 그럼 환상이에요.
3: 환상이요? 그건 네. 그럼 불가능해요. 기본적으로. 그러니까 예를 들면은 민주화 투쟁을 하다가 독재 정권에 잡혀 들어가서 감옥에 있으면 옥중 결제할 수 있고 있고요, 옥중 공천할 수 있어요. 네 하지만 지금 이 상황은 민주당과는 상관없는 지극히 개인적인 비리 혐의 범죄 의혹이란 말이에요 그런데 그 그런 분이 구속과제당해서 당무를 결정을 하고 공천을 한다 국민들이 받아들이기 어려워요 강한 지지층은 그래 이재명을 지켜야 하니까 그냥 당대표 절대로 그만두면 안돼 이렇게 하겠지만 그것이 과연 내년 총선에 도움이 될 것인가 민주당을 사랑하는 분들, 민주당 의원들이 공금하게 냉정히 생각해 보면 이건 아니다라고 생각할 가능성이 높아요. 네
2: 이재명의 개인 비리라고 하기에는 예컨대 이 정도 수사를 했으면, 이 정도 압수수색을 했으면 뭐 최소한 누구로부터 뭐 김인섭으로부터 얼마를 받았다거나 아니면 무슨 뭐뭐 유동규로부터 뭐 얼마를 받았다거나 뭐 이런 사실 확인들이 돼야 돼요. 근데 지금까지 이재명 대표 개인이 그러니까 예컨대 정치적인 무슨 목적으로 뭐~ 정치적으로 이득을 얻었다 뭐~ 그게 뭐~ (제3자) 뇌물에 해당되는지는 이제 재판에 가서 다퉈봐야 되겠지만 그런 정도의 이익은 있지만 성남시장으로서 하, 활동을 하면서 경기도지사로 활동을 하면서 개인적으로 이익을 편취한 것은 확인된 게 없어요. 그러니까 그러니까
3: 제3자 내물죄가 나오는 것이고 네. 그러니까 다른 곳에다가 파킹을 해놨다라는 것들이 나왔던 것이고. 그런데 그 구속당하면, 저수지
2: 논란과 관련해서도 그러니까 그 얘기가 좀 기니까, 너무 기니까. 네.
3: 그것을 이제 만약 구속을 당하면 이제 지금 구속당해 있거나 아니면 은 지금까지 이재명 당대표를 보호하기 위해서 네. 이재명 당대표에게 유리한 진술을 했던 분들이 음. 아이거 진짜 큰일 났다. 이재명 당대표 정치적인 생명이 이제 끝났구나라고 하면서 사실대로 진술할 가능성도 높다라고도 보여지고 이제 오늘 뭐 동아일보 단독 보도도 나왔고 다른 언론사에서도 계속 얘기를 하고 있지만 이 쌍방울 대북 송금과 관련해서 이화영 전 부지사를 회유하려고 했다. 다른 음. 얘기를 하려고 했다. 지난 7월 20일에 민주당 인사가 이화영 부지사 일반 면회 하면서, 음. 아니, 위에서 좀 이건, 허위 진술이었다라고 좀 해달라는 옥중서신 편지 좀 써달라고 했다. 음. 그런 것들이 다 일반 면에 한 것에 녹음이 다 되어 있다는 거 아니에요.
0: 음. 보수 언론에서 그 뉴스가 나오는 걸 보니 겸, 검찰이 쥐고 있는 결정적인 카드가 그내용 그런 것들이라고. 그래서 제가 취재를
2: 해왔습니다. <웃음> 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 네. <웃음> 백정화 씨하고 통화를 했어요. 그러니까 지금. 백정화 씨는. 발, 네. 누구냐면 이화영, 이화영 전, 전 부지사의 부인입니다. 부인입니다. 네. 정신 차려, 그 주인공이죠. 네. 계속 통화가 안 됐었는데, 오늘 하여튼 우연한 기회에 통화가 잠깐만요. 됐어요. 근데 그, 그 얘기만, 그분. 아니, 아니. 그러니까 음. 왜그 윗선이 누군지만 그걸 제가 말씀을 드릴게요. 그,
3: 그, 이화영 부지사를 만났던 사람이 네. 이 백정화 씨는 아니잖아요. 다른 아니죠. 아니, 아니. 네. 지금
2: 뭐냐면 계속해서 면회를 다니는데, 남편 면회를 이 백정화 씨가 다니는데, 그 가치에서 자기가 뭐 이렇게, 그걸 못한다는 거예요 입력을 그러니까 네, 이~ 디지털 문맹 뭐~ 이런 네, 게좀 있어가지고 그걸 못해서 그~ 면회를 도와주는 한 분이 있어요 그리고 실제로 그 뭐죠? 당직과 관련 당직을 맡고 있는 뭐 이런 분인데 한 분은 접견을 잡아 주는 분은 34살의 민주당 대의원이고요. 그냥 대의원. 그리고 또한 분은 26살의 민주당의 시의원이라는 거예요. 그러니까 이두 분이 이제 그 옥중 편지와 관련된 발언을 한 걸로 이제 조사를 받고 있고 뭐 이런 건데 여기에서 뭐 위에서 어 했다 이런 발언을 했는데 실제로 접견을 갔을 때 이화영 부지사가 민주당에서 뭐 어떤 거를 원하는 것 같냐라는 얘기, 뭐 목중 편지를 쓰세요, 뭐 이런 얘기가 등등이 나오고 있는데 여기에서 말하는 위 검찰은 이 위를 이재명 대표라고 보고 있고 보수 언론들은 그렇게 쓰고 있는데 실제로 옥중 편지를 쓰라고 탄원서를 쓰라고 얘기한 것은 백정화 본인이라는 거예요. 이분들하고 와영, 같이 다니면서
3: 부지사의 위가 그러면 백정화 씨 부인이에요? 그러면 아니 그
2: 부인? 그러니까 이게 말이 되냐? 되냐? 그러니까 백정화 씨는 어떻게 얘기하냐면 검찰이 이렇게 해석을 하고 있지만 실제로 탄원서 또나 옥중 편지를 쓰라고 부탁한 건 본인이고 본인의 도움을 도, 본인에게 도움을 주는 접견을 잡아 주는 민주당 대의원 출신 34살 그다음에 민주당 시의원 출신 26살 이두 사람밖에 없다는 그대로 거예요. 근데 이이
3: 백정아 씨의 말을 믿기에는 좀 아니 그러면 어려운 것 같아요.
2: 그러니까 근데 그건 다 이제 그 저기 뭐야 장수장님은 케바케인데 그러니까 뭐 <웃음> 누구는 믿을 수 있고 누구는 믿을 수 없다 그런데 이걸 본인의 주장으로 이렇게 얘기를 하고 자 있는 겁니다. 자 백정환 씨가. 이, 이,
0: 이화영 부지사의 부인은 그렇게 주장을 합니다. 그런데 네. 민주당 관계자가 위선이라고 얘기한다 위에서.
2: 아니 그래서 그거를 실제로 위라는 발언을 했는지 안 했는지를 셋이서 얘기를 했다는 거예요 백정화씨 네
3: 녹취가 되어 있다니까 가서 노시정. 정말
2: 위라는 발언을 했는지를 확인을 해보자 라고 얘기를 하고 있다는 것이고 민주당과 관련해서 그런 발언은 없다라고 백정화씨는 얘기하고 가족으로서 충분히 그런 얘기 할수 있는 거 아니냐 이게 뭐가 문제냐 뭐가 문제라는 거냐 이제 이런 주장을 하고 있습니다
0: 백정화씨의 주장입니다 그런데 네. 네, 네, 민주당 인사들은 뭐라고 얘기했는지 그 부분은 오늘 영장 실질 심사에서 나왔을 거예요. 변호사한테 한번 물어볼게요. 끝나면 네. 자 오늘 민주당 신임 원내대표로 홍익표 의원 선출됐습니다. 아무래도 민주당의 가장 큰 과제는 당의 단합인데 지금 체포 동의안 가결 이후에 아주 누구를 누구를 찍어내야 된다, 누구 지금 징계해야 된다 얘기 하지 않습니까? 그래서 비명 의원들과 지금 반명 친명 의원들 사이에 고리이좀 깊은 건는 사실이잖아요. 단합으로 나갈 수 있을까요? 단결로 갈수 있을까요?
2: 근 네, 저는 그 어쨌든 민주당 안에 여전히 이제 집단지성의 힘이 있구나라고 판단을 하는 게. 네? 저는 사실은 남인순 의원 될 가능성이 높다고 판단했어요 아, 왜냐하면 예 왜냐하면 그래도 민주당 전체 현역들의 포션을 보면 비명계가 그래도 상당하거든요 그래서 지난번에 박광원 원내대표가 나올 수 있었던 것도 그 힘인데 실제로 보면 이번 가결 사태를 겪으면서 민주당 의원들의 판단이 상당히 달라졌다 그래서 어, 지난번에 대선 때는 그~ 이낙연 캠프에서 정책 총괄 본부장을 했던 어, 홍익표 의원을 이제 선택을 하고 홍익표 의원이 사실은 국내에서 예, 지금은 친명이죠 그런데 네. 어~ 뭐 왔다 갔다 하기도 하죠 그러고 사실은 뭐 수석 대변인도 네. 했죠 민주연구원장도 했죠. 정책위의장도 했죠 그러니까 원만한 성격 뭐 이런 것도 중요하지만 지금은 당이 위기 상황이기 때문에 여러 가지의 당무 경험이 있는 뭐 이런 경력을 굉장히 중요하게 본 걸로 보이고요. 그리고 실제로 저는 뭐 두루두루 이렇게 원만한 분위기 때문에 뭐 오늘도 뭐 후보들끼리 모여서 후보단위라를 하려고 점심을 먹었다고 하더라고요. 그러니까 뭐 어쨌든 다양한 경로를 통해서 좀 어떻게 하면 당을 화합시킬 것인지에 대한 고민은 지속되고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 미스테리한
3: 부분들이 있어요. 우원식 사선 우원이 전 원내대표가. 후보 등록 마감 5분 전에 등록했다가, 네. 오늘 아침에 또 갑작스럽게, 아, 이거 이렇게 하는 건 아닌 것 같아. 이게, 이러면서 후보직을 사퇴했단 말이야. 예? 왜 그랬을까? 아무리 여러 가지 논리를 생각을 해봐도 이 미스테리한 부분이 있고.
2: 그것도 취재했어요. 네. 네.
0: 가장 유력한 주자 아니었습니까?
2: 굉장히 유력한 주자였고, 뭐, 들리는 소문으로는 이재명 대표가 좀 나서달라는, 뭐, 부탁도 한거 아니냐. 그런데 확인해 보니까, 친, 저기, 저, 친명 초선 일곱 명이, 어, 그, 홍범도 장군 관련단 무슨 행사에 직접 찾아가가지고, 그 우원식 의원에게 부탁을 했다는 거예요. 그, 지금 이 출마한 세명 가지고는 좀 리더십이 부족할 것 같으니까 선배가 좀 나서달라라고 강력하게 요구를 했고, 그러면 위기에서는 어떤 여러 가지 경험이 필요한, 어, 본인 같은 사람이 필요하지 않겠냐라고 판단해서 막판에 이제 후보 등록을 했는데, 후보 등록을 한 다음에 이 4선 이상의 그, 다선 의원들로부터 엄청 비판을 많이 받았다는 거예요 오늘 아침에 중진 협의회를 했거든요 네. 이 자리에서도 상당한 비토가 나왔었다고 해요 그러니까 지금 이 와중에 이런 선택을 하면 어떡하냐라는 비판이 상당히 많고 당 내부에서 이건 아닌 것 같다 그리고 이제 본인 스스로가 이제 네명 모아서 후보 단일화를 좀 하려고 했었던 것 같아요 그래서 한 명을 하자 투표하지 말고 뭐 이런 얘기들이 있었는데 실제로 그게 안 됐고 어, 후보들 간에서도 안 됐고 또 다선 의원들 그 중진 의원들 사이에서도 후보 단일화가 안 되고 하니까 그러면 그만두는 게 낫겠다 이런 판단을 했다고 합니다.
3: 그러니까 너무 거룩하고 아름답게 이제 포장이 <웃음> 된것 같은데. 아니, 민주당 의원들
2: 얘기예요. 그러니까 네. 다른
3: 어떠한 또 내막이 있지 않을까 는좀 그런 생각이 들고.
2: 긍정적으로 보세요.
3: 그런데 <웃음> 네. <웃음> 민주당에전 집단위성이 발휘되고 있다고 생각하지 않는 사람이기 때문에. 왜냐하면 지금 당대표 고난대행 역할을 하고 있는. 정청래 최고위원 계속 저렇게 거칠고 강한 발언을 내보이고 있잖아요. 많은 친명계 의원들이 동조를 하고 있고. 네. 자, 가결표 던진 사람 색출해가지고 정치 생명을 끊겠어. 그리고 자, 빨리 다 자기 고백해. 이런 얘기들 하고 있단 말이에요. 그게 집단 지성이에요.
2: 정청래 의원이 색출해서 정치 생명 끊겠다고 얘기했어요. 그게 이거는. 이건 동조를 했잖아요. 뭐 이건 딴
1: 사람의 혁강의원이라는
3: 얘기를 했는데. 네. 그런 거 오히려. 단어는 다르지만 네. 그러한 여러 가지 분위기를 몰고 가고 있잖아요. 뻔하잖아요. 그러니까 음. 석방 촉구 결의안에 어 빨리 다 서명해라 라고도 요구를 하고 있고 다 그런 거 아니겠어요. 네. 그거는 그러니까 다름을 뭐. 존중하지 않는 민주당 지도부의 모습이 동의합니다. 과연 집단지성이냐라고 비판하지 않을 수 없어요. 네. 네. 그러니까
2: 민주정당에서 사실은 뭐 저는 강, 강의원 위원장인가요? 이분이 어 굉장히 거칠고 사나운 주장을 했고 네. 이런 주장에 그 동의할 민주당 다수는 아니라고 생각해요. 무슨 민주당에서 무슨 색출 얘기를 하고 이렇게 하는 것은 옳지 않죠. 그리고 어뭐 격해서 그런 발언을 했을지는 모르겠지만 이것 때문에 어떤 굉장히 적극적인 당원들한테 네. 뭐 표로 도움을 받을 수는 있겠지만 민주당의 다수가 그 동의하거나 인정하고 아 그렇게 합시다. 이 무슨 옛날 공산당 무슨 색출하든지 이런 아니죠 그렇죠. 민주당이
0: 오. 체포동의한 아니 지금 그런 모습들이 보여지고
2: 과, 있는데 아니라고
0: 얘기를
3: 도, 아니, 하는 게 아니 아니 뭐 아닌 해야죠. 게
2: 아니라 이게 나쁘다. 이렇게 네. 하면 안 된다. 부끄럽다라는 사실, 게 친명 안에 있는 다선 의원도 이런 말을 네. 해요. 체포동의한 얘기까지 과정에서 하고
0: 보여준 민주당의 행태를 보면 이게 단합된 가 당이 맞나 이런데요. 더 실망스러운 것은 그 이후에 보여준 행태였거든요. 그래서 이제 홍익표 의원을 이렇게 선출하고 음. 선출하고 일단 당을 추슬러야 될것 같아요.
3: 그렇죠.
2: 그게 중요하죠.
0: 단합을 해야 뭘 해볼 거 아니에요.
3: 근데 홍익표 음. 원내 신임 원내대표의 일성이 저는 저기 반나라는 생각이 들어요. 이재명 대표와 함께. 이재명과 함께 총선 승리하겠다라는 거거든요. 그냥. 영장 실질 심사에서 영장이 기각이 되면은 그게 맞겠지만 구속이 됐어요. 그러면은 어떻게 저렇게 함께 총선 승리 나갈 수가 있어요? 그러니까 저 너무 성급한 발언이 아니었느냐라는 좀 생각이 들고 당을 좀 추스리고 안정화시키는데 내가 참 많은 노력을 하겠습니다라는 원론적인 수준의 언급만 하는 것이 좋지
0: 않았을까라는 좀 생각이 듭니다. 지금 민주당에서 지금 이재명 대표를 빼놓고 (웃음) 얘기할 수 있을까요? 아니 근데
2: 이런 음. 건 있을 것 같아요. 그러니까 뭐 저도 뭐 민주당과 관계는 없지만 오랫동안 민주당 취재를 해보면 민주당 사람들 얘기를 많이 듣게 되는데 지금 분위기는. 어찌됐든 검찰의 수사가 상당히 무리하다. 그 이렇다 할 만한 증거도 없이 계속 수사로 사람을 괴롭히고 있는 거 아니냐. 검찰이 오히려 정치를 하고 있다. 반면 정치를 해야 되는 민주당이 법률가적 판단을 하고 있다. 이게 뭐냐. 이제 이런 비판을 들 하고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 지금으로서는 야당의 기수인 이재명 대표를 지키고 이재명 대표를 중심으로 단결해서 어, 윤석열 정부를 심판할 수 있는 어떤 주력 부대를 만드는 게 필요하고 중요하다 이런 판단을 하고 있는 거예요. 그러니까 그 정부 여당을 견제하기 위해서 핵심 깃발은 이재명 대표밖에 없다라고 판단을 하기 때문에 뭐 이재명 대표와 함께 총선 승리하겠다라고 얘기를 하는 것이고 저는 이 기조는 민주당이 바뀌거나 흔들릴 것 같지는 않습니다.
3: 하, 본인이 체포동의안이 처리될까 봐 전날에 그런 부결 호소문을 내는 네. 6월에 달 했던 대국민 약속을 저버리는 180도와 다른 선택과 판단을 하는 음. 그런 야당 지도자를 믿고 윤석열 음. 정권을 타도하겠다. 지난 1년 넘게 이재명 당대표가 당대표로서 제대로 한 역할이 뭔지 본인 계속 사법 리스크만 방어하려고 했던 것이 아닌가. 그런 지도자를 믿고 어떻게 야당이 똘똘 뭉쳐가지고 총선 승리를 할 수가 있겠어요.
2: 음. 네, 새로운
3: 지도체제를 꾸리는 것이 좀 맞다고 보여져요.
2: 근데 관점의 음. 차이가 있는데요. 민주당 안에서는 이제 두 가지가 있는데, 하나는 그 검찰에 너무 끌려다닌다. 그러니까 이재명의 사법 리스크만 보이게 만드는 검찰의 덫에 빠져서 계속 헤매고 있다. 네. 그래서 이재명 대표 체제가 빨리 끝나고 새로운 대표 체제가 들어서야 된다. 라고 주장하는 분들도 있고요. 또 다른 각은 그렇기 때문에 적극적으로 싸워서 어 이재명 대표 체제로 승리하는 역사를 쓰는 것부터가 시작이 되어야 된다. 이런 주장이 두 가지가 이제 안에 이제 두 흐름이 있는 건데 두 흐름이 끊임없이 갈등하고 있는 아, 아, 것 같아요. 아니 관점의
3: 차이가 아니라 이재명 당 대표의 지난 1년 넘은 당 대표 시절의 성과와 능력을 한번 봐보자고요. 뭐가 있냐고요? 뭐가 있어요? 뭐가 뭐가 있어요? 근데 그런 사람이 과연 앞으로 잘할 수 있다? 그 사람 중심으로 뭉치면은 총성 승리할 수 있다? 이렇게 생각하는 건 대단한
0: 환상과 착각이죠. 자, 장 소장님. 네. 네. 다음 이슈 물어보는데 신원 씨 후보자, 저 네. 아. 친일 옹호 논란 계속 나오고요. 그리고 김행 후보자 계속해서 논란 이 나옵니다.
3: 보수의 인물이 그렇게 없습니까? 저는 네. 오늘 이 방송을 들으시는 분들, 또 네. 유튜브로 나중에 녹화로 들으시는 분들이 오늘 날짜 경향신문에 나온 김미나 칼럼을 좀꼭 읽어봐 주셨으면 좋겠어요. 거기에 제가 하고 싶은 생각, 하고 싶은 판단 모든 것이 다 나와 있더라고요. 네. 부끄럽고 창피합니다. 신원식, 김행 이런 사람들이 보수의 인물로서 장관 후보자로 지명받고 그 사람들을 옹호하는 국민의힘 사람들 정말 좀더 심하게 표현하고 싶은데 정말 너무 한심해가지고 부끄럽고 한심해서 너무 어쩔 줄 모르겠어요. 정말 창피합니다. 네.
2: 저는 이종찬 광복 회장이 보수의 원로로서. 그나마 상당히 상징적인 역할을 하고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그, 뉴라이트 사관에 대해서 상당히 비판적으로 얘기를 하고 있어요. 그러면서 이제 유인촌 장관 후보자에 대해서도 그렇고, 그 다음에 이균용 대법원장 후보자에 대해서도 이제 일침을 가하고 있는 건데요. 그러니까 중요한 것은 저희가 이제 진보가 집권할 수도 있고 또 보수가 집권할 수도 있어요. 그렇지만 지금까지 진행된 대한민국의 역사를 역행하는 방식으로 가서는 안 된다라는 판단을 다수 국민들은 하고 있는 겁니다. 그러니까 홍범도 장군 얘기가 계속 나올수록 대통령 지지율이 떨어지는 이유가 거기에 있는 거거든요. 그리고 왜 쓸데없이 역사 문제를 계속... 그 꺼내냐. 이미 이명박 정부 때 한바탕 소란이 있었고 다 정리된 이슈를 다시 끌고 나오는 것은 스스로 손해다. 그럼에도 불구하고 이념전쟁을 계속 하는데요. 이 역사의 퇴행을 긍정적으로 볼 시민은 없다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
0: 정치발전소 장현장 오늘도 열심히 달렸습니다. 끝났어요? 장성철 수장님 감사합니다. 장윤선 기자님 감사합니다. 네, 감사합니다. 추석 잘 보내세요. 주진우 라이브는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.